0: A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral Um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas
1: O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o verbo se fez carne e habitou entre nós Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
2: De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construa a casa do meu. Senhor. Com que o mundo abandonou de cada pedra do chão Construo o templo do coração Cada
0: dia que vem, cada dia que vai Ergo em minha casa de meu pai
1: Irmãs e irmãos, queridos ouvintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé Todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Celebramos hoje, queridos irmãos e irmãs, o 26 sexto domingo do tempo comum. E neste domingo ouvimos o texto de Lucas 16, 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda prevenir los para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É
2: como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa
0: você está ouvindo a mensagem pastoral
1: Meditemos, irmãos e irmãs, o texto proposto para este domingo de Lucas Há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse Não poderia passar daqui para junto de vós E nem os daí poderiam atravessar até nós o texto do Evangelho é nos apresentar duas pessoas e nelas dois modos de vida, dois modos de viver. Um, pobre, desvalido, esquecido, maltrapilho, faminto, existencialmente no chão, como que sem chão. Não sabemos como sobrevivia, pois nem migalhas lhe eram permitidas. Temos diante dos olhos um homem sem valia, desprotegido, apenas protegido e cuidado pelos cães. Um rejeitado da vida, sem ir em nimbeira, usaríamos dizer, como o profeta Isaías, não tinha aparência nem beleza para que olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento e quase escondíamos o nosso rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Nossos olhos conseguem vê-lo na fome, na miséria, no desprezo, mas se fecham quando vemos suas feridas sendo lambidas pelos cães. A desumanidade nos ator aterroriza, nos ataca, nos torna insensíveis. A desumanidade nos machuca, nos faz sofrer. Afastado e desprezado nos leva a quase descompaixão. E, no entanto, este homem tem um nome, Lázaro. Lázaro, que a expressão Deus ajuda, Deus é meu auxílio. Talvez até pudesse nascer em nós o desejo de uma prece, Deus vinda em seu auxílio, Deus seja o seu auxílio. E somos conduzidos em nosso olhar meditativo e contemplativo para a morte que conduz a vida. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de abraão Da miséria à vida, ao seio, à vida abrâmica, à descendência de Deus. Um abismo, encontro no desencontro. Quase nos incomoda a narrativa de Lucas ao contemplar o desprezado e esquecido sendo conduzido à vida da trindade, Aquele estranhamento de uma vida não vida, uma vida não vivida e que se torna vida eterna. Será necessário, então, passar pela não vida para entrar na vida eterna? Poderíamos recordar as palavras de Santo Agostinho, não foi a pobreza que conduziu conduzi Lázaro ao céu, mas a sua humildade. Nem foram as riquezas que impediram o rico de entrar no descanso eterno, mas o seu egoísmo, a sua infidelidade. O outro modo de vida apresentado pelo Evangelho é de uma pessoa que vive vestido com roupas finas e elegantes, um estilo de vida que circula em torno de si mesmo, de, do descuido de si. No seu aparecer, na sua aparência, tem luxo e elegância falsa. No seu conviver e é de festa, prazer diário. Todos os dias, no esplendor e no vagar existencial, sem relações, sem envolvimento, sem comprometimento. Já não enxerga mais a entrada de sua vida e viver. Perdeu o ingresso, a porta do convívio, perdeu os olhos para além de si mesmo. Os convivas são apenas a possibilidade de vestir-se a si mesmo. Existe nele, existe ele e mais ninguém. Ele, no entanto, acaba desprezando a sua vida. Não sabe assumir a vida como dom. Quando o dom está a serviço dos outros, principalmente dos necessitados, dos pobres, que estão à porta do existir, e ele não o vê. Fechou a sua vida a solidariedade e a comunhão, impedindo satisfazer as necessidades mais profundas de sua humanidade, cuidar, partilhar. Ele é um puro desencontro. Hoje estamos diante de um paradigma dominante amplamente difundido pelo pensamento único que confunde utilidade com felicidade, divertir-se com o bem viver e afirma ser o único critério válido para o discernimento. Esta é uma forma sutil de colonialismo ideológico. Trata-se de impor a ideologia de que a felicidade consiste apenas no que é útil nas coisas e posses, na abundância de coisas, na fama e no dinheiro. São palavras de Papa Francisco, a Pontifícia Academia, Academia de Ciências Sociais. O sabor do dom da vida se esvai, perde o gosto de viver, da solidariedade, do amar sem porquê, da gratuidade e da porta aberta, do encontro com os necessitados. A palavra do profeta Amós, no dia de hoje, feita na primeira leitura, Fazem ressoar a vida que se perde, se esvazia, se esvai e acaba desterrada. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Os que dormem em camas de mafim, deitam-se almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novírios de selgado. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos unguentos e não se preocupam com a ruína de José. Insensível. Viver um mundo à parte, descuidado com o mundo que o rodeia, desligado da graça da pertença à tribo de José. Vida que flutua desenraizado, sem fonte que satisfaça a sede de viver. Vida destruída, sorvida por si mesmo, tomada pelo vazio de viver. É uma traição ao viver. O abismo que se abre na parábola entre os dois modos de viver que se fecha ao encontro é a inércia, o esquecimento, a indiferença diante daquele que está à porta. O abismo está na indiferença que às vezes atinge também a cada um de nós. Quando somos indiferentes, nos habituamos a ver pessoas famintas, deserdadas, descartadas. Somos indiferentes diante da pobreza, da violência, da injustiça o abismo que se vai formando quando os olhos deixaram de alcançar a porta que está daquele que está à porta para além da porta do existir. E perdemos a sensibilidade para as chagas que hoje afligem tantas pessoas. Como nos diz São Jerônimo, ó oh, quão infeliz és tu entre os homens. Vês um membro do teu corpo prostrado diante da porta e não tens compaixão. Em meio às tuas riquezas, o que fazes do que te é supérfluo? O abismo entre os dois modos de viver pode nos atingir quando perdemos o tato, o olfato para o sofrimento alheio, quando estamos apenas voltados para mim mesmo, girando em torno de mim mesmo, vivo para mim mesmo. E neste viver deste modo, advém a morte. Se morre. No abismo e do encontro no abismo que vivia para si mesmo, pensa em seus irmãos que correm risco de ter o mesmo destino e pede que Lázaro possa voltar ao mundo para os acordar. Tem como resposta, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Para nos convertermos, não devemos aguardar acontecimentos prodigiosos, mas abrir o nosso coração à palavra de Deus que nos chama a amar a Deus e ao próximo. A desescuta decidiu a sua sorte. Ele não quis escutar as interpelações da palavra, não se deixou transformar por ela. Mesmo os milagres da ressurreição dos mortos são inúteis quando não se acolhe a palavra de Deus. A palavra de Deus, neste mês da Bíblia, a nos iluminar, conduzir, discernir, cuidar. Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscitar dos mortos. A palavra ensina a amar, a partilhar, é acolhimento, é misericórdia, semeia a paz por toda parte e conduz aos, nos conduz aos pobres, abandonados, doentes, descartados, os últimos. Meditando a parábola do dia de hoje, Papa Francisco ilumina o nosso modo de viver, dizendo, Jesus diz que um dia aquele homem rico faleceu. Os pobres e os ricos morrem têm o mesmo destino, como todos nós, por isto para isso não é exceção. Então aquele homem dirigiu-se a Abraão, suplicando -o com o um apelativo de pai. Portanto, reivindica ser seu filho, pertencente ao povo de Israel, o povo de Deus. E no entanto, durante a vida, não demonstrou consideração alguma por Deus. Ao contrário, fez de si mesmo o centro de tudo, fechando-se fechado no seu modo de luxo e de desperdício excluindo Lázaro não teve em conta nem o senhor nem a sua lei, ignorar o pobre significa desprezar a Deus, devemos aprender bem isso, ignorar o pobre significa desprezar a Deus há um pormenor na parábola que deve ser observado o rico não tem um nome, mas somente um adjetivo, o rico enquanto o nome do pobre é repetido cinco vezes, Lázaro que quer dizer, Deus ajuda, Lázaro que jaz diante da porta é uma evocação viva ao rico para se recordar de Deus, mas o rico não aceita tal evocação. Portanto, será condenado não pelas suas riquezas, mas por ter sido incapaz de sentir compaixão por Lázaro e de o socorrer. E diante do Evangelho que ouvimos as belíssimas palavras na segunda leitura de hoje de São Paulo a Timóteo. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Como que dizendo, abre a porta, deixa Lázaro entrar e participar do banquete. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste a tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Guarda o teu mandamento íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, queridos radiovintes, a palavra de Deus faz renascer a pessoa que se tornou insensível e ajuda a curar a sua cegueira. A palavra deseja ser ouvida, guardada, cuidada pelas obras, pelo viver, para abrir os olhos e despertar a compaixão para com os pobres, no corpo e no espírito. Neles é Jesus que se encontra à porta e deseja receber as migalhas e se deixa cuidar pelos cães. Lembremos aquilo que ele mesmo nos diz, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos foi a mim mesmo que o fizeste. No abismo invertido que a parábola nos ensina se esconde o mistério da nossa salvação na qual Cristo une a pobreza a misericórdia.
0: A nação que ele governa é feliz com tal Senhor Lá do céu ele vê tudo, vê o homem seu valor Fez o nosso coração forte e contemplador Acolhe os
2: ofendidos em sua casa, o Senhor É seu amigo, só ele se faz perder
0: da seu povo dá força e poder. O que dá vitória ao rei não é ter muitos soldados. O valente não se livra por sua força ou seus cuidados. Quem confia nos cavalos vai no fim ser derrotado. O Senhor protege sempre quem espera em seu amor para livrar da triste morte e da morte dar vigor No Senhor é que esperamos, Ele é escudo protetor Acolhe os oprimidos em sua
2: casa, Senhor
0: Você está ouvindo a mensagem pastoral.
1: Ouçamos, queridos irmãos e irmãs, o que nos diz Papa Francisco no texto que ele escreveu instituindo o um ministério de catequista. Ouçamos, ministério antigo é o do catequista na igreja. Os teólogos pensam comumente que se encontram nos primeiros exemplos já nas escritas do Novo Testamento. A primeira forma germinal desse serviço de ensinamento achar-se ia nos mestres mencionados pelo próprio apóstolo ao escrever a comunidade de Corinto. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são em primeiro lugar apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestres, em seguida ao dom dos milagres, e depois das curas e o das obras de assistência e do governo e das diversas línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres Fazem todos milagres Possuem todos o dom das curas Todos falam línguas Todas as interpretam Aspirai, porém, as me os melhores dons Aliás, vou mostrar nos um caminho que ultrapassa todos os outros O próprio Lucas afirma na abertura de seu evangelho Resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem Expô-los a ti, por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de que conheceres a solidez da doutrina em que foste instruída. O evangelista parece ciente de estar a favorecer com seus escritos uma forma específica de ensinamento que permite dar solidez e vigor a quantos já receberam o batismo. E voltando ao mesmo tema, o apóstolo Paulo recorda os gálatas mas quem está a ser instruído na palavra esteja em comunhão com aquele que o instrui em todos os bens. Como se vê, o texto acrescenta uma peculiaridade fundamental, a comunhão de vida, uma característica da fecundidade da verdadeira catequese recebida. Desde os seus primórdios, a comunidade cristã conheceu uma forma difusa de ministerialidade concretizada no serviço de homens e mulheres que obedientes à ação do Espírito Santo, dedicaram a sua vida à edificação da igreja. Os carismas que o Espírito nunca deixou de infundir nos batizados tomaram em certos momentos uma forma visível e palpável de serviço à comunidade cristã nas suas múltiplas expressões, chegando ao ponto de ser reconhecido como uma diaconia indispensável para a comunidade. E assim, o interpreta o apóstolo Paulo com a sua autoridade quando afirma Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pela ação do Espírito uma palavra de sabedoria. A outro uma palavra de ciência segundo o mesmo Espírito a outra a fé no mesmo espírito, o outro o dom das curas no único espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outra a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Tudo isso, porém, realiza o único e mesmo espírito, distribuindo a cada um conforme lhe apraz. Por conseguinte, é possível reconhecer Dentro da grande tradição carismática do Novo Testamento A presença concreta de batizados que exercem o um ministério De transmitir de forma mais, forma mais orgânica Permanente e associada com as várias circunstâncias da vida O ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas A igreja quis reconhecer esse serviço Como expressão concreta do carisma pessoal Que tanto favoreceu o exercício da sua missão evangelizadora Olhar para a vida das primeiras comunidades cristãs que se empenharam na difusão e progresso do evangelho estimula também hoje a igreja a perceber quais possam ser as novas expressões para continuarmos a permanecer fiéis à palavra do Senhor a fim de fazer chegar o seu evangelho a toda a criatura. Toda a história da evangelização desde dois milênios manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas. Bispos, sacerdotes e diáconos, juntamente com muitos homens e mulheres da vida consagrada, dedicaram a sua vida à instrução catequética, para que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano. Além disso, alguns reuniram à sua volta outros irmãos e irmãs, que partilhando o mesmo carisma, constituíram ordens religiosas totalmente dedicadas ao serviço da catequese. Não se pode esquecer a multidão incontável de leigos e leigas que tomaram parte diretamente na difusão do Evangelho através do ensino catequético. Mulheres e homens animados por uma grande fé e verdadeiras testemunhas de santidade, que em alguns casos foram mesmo fundadores de igrejas, chegando até a dar a sua vida. Também nos nossos dias há muitos catequistas competentes e perseverantes que estão à frente de comunidades em diferentes regiões e realizando uma missão insubstituível na transmissão e profundamento da fé. A longa série de beatos santos e mártires catequistas que marcou a missão da igreja merece ser reconhecida, pois constitui uma fonte fecunda não só para a catequese, mas também para toda a história da espiritualidade cristã. A partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja apercebeu-se como renovada, com renovada consciência da importância do compromisso do laicato na obra da evangelização. Os padres conciliares reafirmaram várias vezes a grande necessidade que há, tanto para a implementação da Igreja como para o crescimento da comunidade cristã, do envolvimento direto dos fiéis leigos nas várias formas em que se pode exprimir o seu carisma. É digno de elogio aquele exército de tantos méritos da obra das missões entre pagãos, o exército dos catequistas, homens e mulheres, que cheios do espírito apostólico prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absolutamente necessária à expansão da fé e da Igreja. Hoje em dia, em razão da escassez de clero para evangelizar tão grandes multidões e exercer o ministério pastoral, o ofício dos catequistas tem uma, uma grandíssima importância. A par do rico ensinamento conciliar, é preciso referir o interesse constante dos sumos pontífices no sínodo dos bispos, das conferências episcopais e dos vários pastores que no decorrer destas décadas imprimiram uma notável renovação à catequese. A catequese da Igreja Católica, a Exortação Apostólica, a Catequese Tradende, o Diretório Catequético Geral, o Diretório Geral da Catequese, o Recente Diretório da Catequese, juntamente com inúmeros catecismos nacionais, regionais e diocesanos, são expressão do valor central da obra catequética que coloca em primeiro lugar, em primeiro plano, a instrução e a formação permanente de todos aqueles que creem. Lembramos, queridos irmãos, queridas irmãs, dos nossos queridos aniversariantes dessa semana. Dia 25, aniversário natalício de Padre Leonardo Santos Silva, ele que está em Roma eh, estudando. De ordenação, lembramos: dia 26, a ordenação de Padre José Alcimar Souza de Araújo. Dia 26, a ordenação diaconal de Aconaldo Raimundo Edinaldo Machado. E no dia 29, a ordenação diaconal de Edson Ferreira de Souza. A esses nossos irmãos e irmãs, a gratidão a Deus por viverem entre nós e exercerem o um ministério na nossa igreja. Que Deus os abençoe e os guarde sempre. Passamos juntos a oração da Assembleia Sinodal. Deus nosso Pai, pela ação da Tua Palavra, das vida a toda a criação, envolveis com Vossa ternura tudo o que existe. Tua misericórdia nos sustenta e nos acolhe como filhos e filhas muito amados. Derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza da nossa casa comum. Como teu filho Jesus, palavra que se fez carne, também nós como igreja que se encarna armamos a nossa tenda na Amazônia para sermos presença junto às mulheres e homens, populações nativas e migrantes que vivem nos beradões, nos centros urbanos e periferias de nossas cidades. Dai-nos o Teu Santo Espírito, para que sejamos discípulos missionários, capazes de ouvir os clamores do Teu povo e anunciar o Teu amor, pois não existe amor sem entrega. Fazer que, reunidos em torno da mesa, possamos comer juntos o mesmo pão, da solidariedade, da partilha, da inclusão. Suplicamos, ó Trindade Santa, Tua proteção e Tua bênção sobre este caminhar juntos na nossa Assembleia Sinodal da te ocesana. Te pedimos pelo coração paterno de São José e por Maria Nossa Mãe, a Imaculada Conceição. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, vamos nos aproximando no final do nosso programa. Queria ainda lembrar que estamos também nos aproximando do dia das eleições. Elegeremos para a nossa assembleia estadual deputados, deputadas. Elegeremos governador elegeremos um senador, elegeremos deputados federais, elegeremos também um presidente da república. É uma responsabilidade. O voto, o voto ele é essencial, participarmos dando nosso voto. Outro dia li um texto, que até publiquei neste final de semana no, no jornal, no pequeno arquivo, uh, um pequeno artigo, em que o autor dizia que não devemos colocar lixo nas urnas eletrônicas. Se colocarmos lixo, lixo colheremos. É uma responsabilidade de darmos bem o voto, analisarmos, analisar, analisarmos as pessoas. Se, por exemplo, desejam comprar o nosso voto, não é um bom sinal. É sinal de que depois também saberão comprar outras coisas. Saberão comprar projetos, saberão comprar para si mesmos e para determinados grupos. Não, não venda o seu voto. É indigno vender o próprio voto. É preciso escolher bem. E temos acentuado muito a eleição para presidente da República. É justo. Mas o mais importante é sempre de novo pensarmos a importância que tem uma Assembleia Estadual. A importância que tem o Congresso Nacional o Senado e a Câmara Federal, elegemos bem para o bem da nossa Amazônia, quando dermos o nosso voto, pensemos na Amazônia, no cuidado que devemos ter com a nossa querida Amazônia. Desejo a todos um bom domingo e uma abençoada semana. O Senhor vos abençoe, vos guarde, o Senhor vouva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor vou seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Nossa se ao Pai, nossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória.
0: A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo, ao meio-dia. Com retransmissão às 18 horas.